0: 今天呢，给大伙讲这故事，算是一个神话传说。说的什么时候呢？宋朝，地点是汴京。在当地呀，有这么一户姓魏的人家，挺富裕，几进的院子。您各位记住了啊！但凡这故事里边夜会女妖精的事儿啊，都是有钱几进的院子。公子跟后院自己住，要不就是父母双亡，穷的呀就自己一个人住，不可能说一家七八口子几个炕上啊。晚上再来一女妖精，都起来啊，那边挪挪，给我腾个地儿。呵呵这个环境条件他也不允许，所以说呀，咱们这个就是富户人家的公子，姓魏，魏公子，多大年纪了呢？年方十七。小伙子长得是特别的英俊，你们是没看见过我啊，看见我就知道什么叫英俊了。而且这魏公子啊，还是一个读书人，脾气秉性呢也挺好，不上外边说乱跑去。你像过去那有钱的读书人是吧，竟有外边喝个酒啊，逛个妓院呐、啊，干些个乱七八糟的。这魏公子呢，家里单独的收拾出这么一套院子来。有花园有池塘，有楼阁。这魏公子啊，就跟这儿连读书带住。他有个表哥，姓吴，吴书生，也跟这儿住。哥俩是一人一个屋，算是跟魏公子一起读书做个伴儿吧。这天呢，这吴书生的母亲，就是魏公子的舅妈，病了，生病了。吴书生回自己家照顾母亲，这头呢就剩魏公子一个人了。二经十分，魏公子突然就听见有人敲门。哎，这这是我表哥大半夜回来了。过去打开门一看，只见门前站着一个美貌的女子，一身白衣，长得好看，胳膊上呢还挎着这么一个食盒。魏公子就是一愣：“哎，姑娘，您是哪位呀？深夜到此有何贵干呀？”女子一笑，哎，公子，你呀不认识我啊？我呀，我是花神，我叫白牡丹，遨游四海，途经此地，听到楼上朗朗的读书声，知道你将来定会取得功名，又有仙缘，所以呢，前来拜访。魏宇听白牡丹这么一说，是又惊又喜呀、啊，连忙跪下行礼。哎呀！仙子在上，受小生一拜。哎，呀，公子，赶紧免礼吧。这魏公子赶紧把这位白牡丹仙子请进了屋里。来的这位牡丹仙子呢，把带的食盒打开。哎呀，里边装满了珍馐美味、鲜异果品。我说公子啊，咱们这是有缘才能在一起享用，请吧。魏公子听完，美的呀。仿佛就升仙是指日可待。来的这位白牡丹仙子呢，和这魏公子是一边喝酒一边聊天。牡丹仙子就告诉魏公子：“只要你和我一起睡十个晚上，就能让你元气十足，从此是过目不忘。”魏公子一听，哎呀，这感情好啊，是吧？太好了啊！十个晚上够吗？多来些日子也成啊。这牡丹仙子是抿嘴一笑，嗯，看吧，那赶紧的吧。俩人说完是吹灯睡觉，至于怎么睡的，屋里吹了灯我也看不见，我呀也没法和你们大伙说，你们就自己想吧，是吧？天亮之后，这牡丹仙子啊就告诉魏公子：“咱俩的事儿你可别说出去。晚上呢，我还来和你相会。”然后推窗一跃。就不见了踪影，魏公子一看，哎呀，看来真是神仙呐！啊，从窗户这出去，嗖，一下就消失不见了。哎，厉害，了不起。这么一会儿啊，就有十来天。这天，牡丹仙子是愁眉苦脸，魏公子就问：“我说这怎么了？这是啊？”嗨，你不知道，咱俩相会的事儿啊。不知怎么就让这杏花仙子知道了。他说呀，要把这事儿禀告玉帝。我再三求他，这才将他稳住。不过呢，他听说你长得特别的英俊，说今天晚上啊要来看看你，你要小心的陪着。只要把他哄高兴了呀，这件事儿就永远也不会泄露出去。你知道了吗？嗯，你放心吧，我赶紧收拾收拾。魏公子心里高兴，第二天准备了酒菜，式沐浴更衣，洗干净了等着呗。到了夜里，这牡丹仙子领着杏花仙子就来了。魏公子一看这位仙子，好嘛，更漂亮，柔媚至极，神采夺目，这魂啊都快被她给勾出来了。杏花仙子一看魏公子小伙呢，也是特别的精神，心里高兴。可面上还不能看出来说自己心里高兴，拿着点那劲儿呗。魏公子也懂事赶紧跪地下磕头承认错误，和牡丹仙子相会都是我的不对。这牡丹仙子呢，在一旁也是一个劲儿的说好话。这杏花仙子啊，叹了口气哎，也罢啊，姑且饶你们这一回。”说完，杏花仙子是假装要走。魏公子和牡丹仙子是再三的苦留，别走了啊！来都来了是吧？大晚上的就别回去了，住这儿吧。得呀，你们俩这么留我，我走了也怪薄面子的，住下吧。这一下啊，仨人就住到一起了。文言一点说，就是仨人在一起厮混。自此之后啊，这俩仙子每晚都来跟这魏公子相见。后来呢，这吴书生回来了，住在魏公子的隔壁。这俩仙子到晚上过来的时候，每次都是从这窗户进来。吴书生呢也一直没发觉。各位您想啊，是吧？俩美女就天天的过来祸害这位小哥哥，能好得了吗？铁打的也熬不住啊！半年之后，这位魏公子是面黄肌瘦，饭也吃不进去了。一到白天就想睡觉，吴书生就问魏公子：“哎呦，兄弟，你你这是怎么了？”“嗨、哎，哥哥啊，你呀、啊，你甭惦记我，没事儿。一天两天这成，时间一长，这吴书生也不放心，就跟魏公子的父亲、自己的姑父就说：‘我这兄弟啊，看着不对劲儿。’老爷子一看自己儿子，的确呀，这身子骨都柔了。”儿雅儿，你别跟外边自己住了啊，赶紧回来吧。怎么劝魏公子，他都不回来。不回来就找几个大夫开药调理着吧。到了晚上，这俩仙子又来了。魏公子把自己要搬回家这事儿这么一说，俩仙子就安慰他：“嗨，你家里人不懂，你和我们姐儿俩住这么久了，难道你不懂吗？凡人成仙呐。”必先将肉体是消耗殆尽，然后才能重换仙体。我们姐俩也是帮你啊！你听说过带着肉身儿成神仙的吗？魏公子一听，哎，也不是没道理。从此之后啊，连药都不吃了。这不吃不喝能好得了吗？又过了几天啊，魏公子都快断气了。家里老父亲一看着急了，哎呀哈！我呀，我上那儿守着他去。这带了行李，住到了魏公子这屋。到了半夜，老父亲突然就听见魏公子对着床头说梦话：“二位仙子不要走。”老头一听，嘿，这里啊不对劲儿，把自己儿子叫醒：“儿呀儿，你病的都快死了，还不说实话吗？啊，你说的那两个仙子到底是什么人？”想必是妖怪吧？魏公子一听，那不是妖怪，是仙人来助我升仙的。你这不疯了吗？这什么神仙把人祸害成这样啊？赶紧跟我回家！魏公子他不乐意走，仙人赐我的紫金杯、白玉壶还在我的书柜里呢，都给我拿着。老头打开这书柜一看，哪有什么紫金白玉呀、啊？只有黄泥杯是白泥壶，魏公子这下也慌了，这才跟自己的父亲说了实话。魏公子这病啊，是一天不如一天，这人呢，眼看着就要不行了，这怎么办呢？不行，赶紧出门找降妖的法师吧。这家里的老爷子出门请法师，结果半道上遇到这么一个叫裴守正的老道。把老道请到家里来，老道那做派特别的足。无量天尊，各位啊，你们先给我准备白银一千两啊！怎么怎么要那么多钱呢？嗨，告诉你们啊，不是我要，这我得请仙人啊，人家仙人不能白来呀，是吧？要抓妖精，这赶紧准备吧，都准备好了。老道士开坛做法斗妖精，老道把这剑往空中这么一扔，就看这宝剑飞到半空中，嗖一下，钉在房梁上了。老道一看这样，当时就慌了，知道自己这水平啊，打不过这俩妖精，得东家啊，这钱呐，这钱我也不能要了，你们呐，赶紧另请高明吧。咱们书说简短，第二天呢。吴书生过来看魏公子，听说昨天晚上老道抓妖失败了，全家都跟这儿犯愁呢。吴书生就说：“听说汴京城外有个火神庙，庙不大，但是特别的灵。咱们得解释解释啊，这是个道教的庙，供奉的是火神马灵耀。”吴书生说到这儿就说：“说咱们呢，准备点贡品，求求火神爷试试吧。”这准备了贡品去庙里求去，火神庙旁边呢是纯阳宫，就是吕洞宾的庙，也顺便烧香祷告祷告吧。还真别说，自打去庙里求了一圈回来之后，魏公子的病果然就好了。唯独呢，就是看着这人呐，昏昏沉沉的。这魏老员外看自己这儿子虽然昏昏沉沉的，但这命。起码保住了，老爷子高兴，领着自己家的老婆子、家里下人一起来庙里还愿，烧完了香，磕完了头，这魏老头突然就站起来，闭上眼睛，大步走到供桌前，对大伙就说了：“我乃马灵药，此子的性命是我救的，害他的妖精啊，是一个牡丹精和一个杏花精。”这俩妖精善于魅惑美男子，已经害了不少人。如今呢、啊，我已将此事禀告了玉帝，玉帝命我用天火将这俩妖精烧死了，树根埋在你家花园的东南角。若想要公子的病速愈，就取二妖的树根煎药服用。说完之后，魏公子的老爹又清醒了，那赶紧照办吧。结果这魏公子的病，这就算彻底好了。自此之后，魏公子是发奋读书，最后考取了功名。咱们说呀，魏公子险些丧命，害他的其实并不是这俩妖精，而是他自己不劳而获、想走捷径的思想。所以说呀，活着还是一步一个脚印的，踏踏实实的，这才是根本。好了，各位听友，今天的故事就讲到这儿，咱们下回再见。